0: y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delog.pe. Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, son las seis y treinta de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Me pueden seguir en mis redes sociales, Alfonso Bahía Herrera en las redes Twitter, Facebook, y demás, también en las redes sociales de Canal B, en la aplicación de Canal B, en la web de Canal B. Y también salimos en directo, como usted sabe, por eh, las redes sociales del diario Expreso.com.p, Expreso.tv y los domingos las versiones de audio se pueden escuchar en PBO Radio 91.9 FM. Bien, eh, como usted sabe, solamente para información, que creo que es importante. Eh, nosotros estamos transmitiendo ya desde hace varios días nuestras eh, diversos programas a través de bloques informativos, bloques estelares en este caso, que es este que empieza a las 10 de la tarde y concluye a las 9 de la noche. Y eh, tenemos tres horas de información para usted que estoy seguro le es de importancia fundamental. Eh, los días, el día de hoy, por ejemplo, hemos comenzado con eh, la eh, columna, la videocolumna o el programa de 15 minutos de... El señor Miguel Santillana, un economista reputado en el país, que habla de economía, tecnología y cambio o innovación. Tenemos también un programa que hemos hecho especial con eh, Jorge León Benavides, que se llama Panoramacia Expomina, que es este evento importante eh, de la minería peruana que nosotros estamos también contribuyendo y apoyando a Jorge León Benavides en ese esfuerzo. Eh, y como usted sabe, todos los días estamos entrevistando a diversas personas o personalidades o especialistas o líderes del sector minero o de los servicios mineros para poder eh, explicar qué va a ocurrir este 27, 28 y 29 en el Jockey Plaza. Yo le recomiendo darle una mirada, darle un, darse un salto y pulsear usted mismo la importancia que tiene la minería en el Perú, yendo a un evento como ese que les recomiendo eh, visitar. Tenemos, entonces, Vaya todos de 6 y media a mm, 8 de la noche. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Roque Benavides para hablar de la minería. Tremendo tema de la minería. Es sumamente delicado lo que está pasando en el país. Y eh, a las 8 de la noche empieza eh, nuevamente eh, Jorge León con su programa Enfoque en Negocios, que es todos los martes a las 8 de la noche. Y hoy va a tener como invitado a Flavio León Leca. Bien, eso es un poco lo que quería comentar. Es importante que usted sepa en qué estamos, ¿no? Qué estamos haciendo. Hoy día, como le había comentado, estamos con el ingeniero eh, Roque Benavides a las 7 y cuarto de la noche. Hasta las 8 de la noche nos va a acompañar el 45 minutos para conversar sobre la coyuntura política y especialmente sobre la minería. El contexto minero, ¿cuál es? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué puede ocurrir en el país? ¿Cuál es en realidad la oportunidad que tenemos como peruanos? que es una oportunidad singular? Usted seguramente lo sabe. Y si no lo sabe, lo sospeche. si no lo sospecha, pues sospechelo. <risa> Porque la minería es una actividad central en el país, fundamental. La minería nos provee bienes, servicios y una serie de perspectivas como también lo hace la agroindustria, como lo hace la pesquería, como lo hace el turismo en el país. Son actividades que son realmente importantes. Pero el caso de la minería aporta al PBI más del 10%. Y genera, como usted sabe, una serie de cadenas productivas de enorme importancia para que diversas eh, comunidades y eh, espacios geográficos distintos, digamos, se puedan conectar económicamente. Y todo esto ocurre en la, mayor, en la mayoría de los casos arriba de los 3.000 metros de altura, 4.000 metros de altura, donde no hay actividad económica, sino solo la minería. El Perú es un país bendito, bendito. Somos una patria fantástica. Tenemos cosas que no tiene ningún país en el mundo. Los minerales tienen un valor hoy día, no mañana, hoy día. Esta revolución industrial en la que estamos ahora, en el mundo, donde se usa tanto el cobre para los nuevos vehículos eléctricos, requieren más y más cobre que el tenemos bajo tierra. No podemos esperar. Tenemos que extraerlo, exportarlo, recuperar esos impuestos y construir hospitales, comisarías, colegios, etcétera, ¿no es cierto? Y eso solamente se puede hacer con esos proyectos que están paralizados. Como usted sabe, son casi 54 mil millones de dólares de dinero que están listos para ser invertidos si hubieran las condiciones adecuadas. Pero eso es lo que lamentablemente en el Perú falta. De eso y más vamos a hablar hoy día, con eh, Roque Benavides, que, por cierto, se va a conectar con nosotros en unos minutos más. Pero bueno, el Perú es un país lleno de, y bueno, y después este programa de enfoque en negocios, como le he comentado hoy día, y ahí está, para hablar del tema portuario, un tema también súper importante. ¿Qué pasa con el Perú como hub de comunicaciones? ¿Qué pasa con la trascendencia que tiene nuestra patria en el concierto geográfico y geopolítico de América Latina y del mundo? O sea, lo que le cuento no es una novedad, pero es central en la vida de los peruanos. Si nosotros como país no entendemos la importancia que tiene que veamos dónde estamos ubicados, frente a qué océano, qué está después del océano Pacífico, qué está al frente de nosotros, qué a los lados, cuál es nuestra posición con respecto a las materias primas, a los alimentos, a lo que producimos, a lo que el mundo necesita. Bueno. ¿Usted interese con Flavio León Leca hoy en el programa Enfoque en Negocios, la importancia que tiene el reto de los puertos en el Perú? ¿Estamos realmente entendiendo lo que tenemos que hacer o no? Por eso es que cuando hablamos tanto, permíteme que ya saque esta imagen y ahora quiero comentar lo que pasa con esto en el Cusco. Eh, es increíble que no pon, podamos ponernos de acuerdo sobre temas tan trascendentes para nuestra patria no es para la economía de los ricos, es para la economía de los peruanos es decir, los puertos las carreteras la infraestructura en general para el desarrollo del país es fundamental ¿por qué no podemos tener mejores carreteras? mejores puertos mejores aeropuertos ¿qué es lo que pasa en el país en este momento? que todo parece estar paralizado ¿Por qué? ¿Por qué si hace cinco o diez años parecíamos una especie de realmente corredor en una maratón donde encabezábamos todos los puestos de primer lugar? Y teníamos físico, pero de sobra para correr. Y volábamos a velocidades increíbles. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos 10 años que nos hemos detenido? ¿Qué ocurre en nuestra patria que ahora estamos mirando con preocupación y a veces con pavor lo que las imágenes nos traen en el país? ¿Por qué? ¿En qué momento no hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer y quién no lo ha hecho? Porque no es igual que usted que de repente está simplemente sentado en su casa, yo detrás de mi computadora en este programa, o que de repente grupos empresariales ajá, ajá, o grupos de medios mayores entiendan cuál ha debido ser su rol en esto. No estamos buscando culpables. Estoy tratando de analizar las cosas como pueden haber sido o tienen que ser en el futuro. Es decir, requerimos un compromiso mayor de todos para que las cosas caminen. Y mire usted, le había puesto una imagen que le voy a poner otra vez. Voy a arrendarla un poquito más para que la vea mejor, el paro en la ciudad del Cusco habría ocasionado pérdidas por 100 millones de soles y esto a mí por lo menos me causa una indignación enorme yo estuve en Cusco para el fin de año con mi familia y he apreciado de manera directa la trascendencia que tiene cada cosa que tú haces en Cusco cuando te trasladas, cuando comes, cuando caminas, cuando conversas cuando paseas, cuando no paseas, cuando haces lo que sea todos están a tu disposición porque saben de la importancia del turismo, interno o externo. Por supuesto que el externo tiene un peso mayor porque, por supuesto, el externo trae dólares y gastar en dólares tiene presupuestos y, por supuesto, negocio para el turismo, que es mucho más importante. Pero todo ello genera una transaccionalidad, un circuito económico, bienes y servicios que se expanden y que tienen y que permiten que todos puedan tener un ingreso que les permite reconstruir su economía más después de la pandemia. Bueno, eso que viene ocurriendo, viene también siendo petardeado. ¿Por qué? Por los pasaportes, por la huelga de operadores aeroportuarios, y ahora por el paro en Cusco. Parece increíble cómo el país de un tiempo acá solamente recibe petardos de sí mismo. Porque nadie me puede decir que no es una irresponsabilidad no tener pasaportes. O no haber previsto con el tiempo suficiente una huelga aeroportuaria. O cómo es que ocurre este paro, que además es tan mal eh, administrado por el gobierno. Porque si tenemos que mirar lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el país, es evidente que el gobierno está absolutamente de espaldas a la realidad. De espaldas a la realidad. Miren lo que decía ayer el primer ministro, Aníbal Torres, sobre este tema específicamente. O sea, eh, de una manera que no logro entender. Es decir, sí logro entender, pero quiero decir, eh, me parece inconcebible, porque es inaceptable, que una autoridad tenga estas expresiones frente a una realidad que es absolutamente contraria. Escuchen ustedes lo que dice Aníbal Torres. Torres, ayer en Cusco. Por esta huelga que se está llevando a cabo,
1: civilizadamente.
0: Esa huelga que se está llevando a cabo, civilizadamente. Yo lo felicito, dice. Escucha usted, yo lo felicito, dice Aníbal Torres, por esta huelga civilizadamente. O sea, ya Aníbal Torres está dando una opinión sobre un hecho que en realidad yo tengo la impresión que no conocía por ser, digamos, lo más este
2: no permitan que los enemigos del pueblo intervieran para cometer los desastrosos que hicieron
0: claro, él no estaba pobrecito él estaba en otra parte de Cusco, seguramente nadie dijo lo que estaba pasando, mire usted Esto no es lo único que ha ocurrido en Cusco, ¿no? Ustedes, ustedes son también testigos, ustedes ven televisión, ustedes saben lo que está pasando. Yo no les pretendo contar un cuento distinto, ¿no? Pero esta es la, la civilidad, la, el civismo al que se refiere Aníbal Torres. Un hecho frente al cual... Cualquiera de nosotros tiene que sentirse indignado. ¿Cómo se sentirá usted, señora, señor? Quizá usted ha estado en una de estas vías en las últimas horas. Quizá usted perdió su avión, usted perdió su paquete turístico, usted no pudo viajar con su familia, usted tenía que atenderse en un hospital, en una clínica, hacer un trámite, lo que sea, y usted se enfrentó a esto que ha sido la parálisis de el Cusco, la violencia en las calles, que hoy día ha continuado además. Y esto se refiere, y esto es eh, definido, alentado por Aníbal Torres como un ejemplo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Las vías están bloqueadas. Han sido eh, bastante más, digamos, efectivos que lo que fue en Lima. Si el señor Torres quiere comparar algo. Porque han paralizado la actividad económica en un departamento que vive del turismo. Es realmente, desde mi punto de vista, un agravio a los cusqueños que no se puede entender. Es in incomprensible que en una situación con la que está el Perú, que está buscando rehacer su economía, tengamos una parálisis eh, que el gobierno eh, felicita. Por supuesto que no ha habido... Eh, Turistas que han reaccionado tratando de defender una posición.
3: Hay bebés caminando o sea, hace 40 kilómetros que tenemos que caminar a llegar a Cusco. ¿Desde qué hora está caminando? Hace desde las 5 y media de la mañana que estamos esperando. tuvimos que salir caminando para venir a invertir para Perú, para que a Perú le vaya bien por todos estos vagos de eh, sin, sin embargo, la empresa que le vendió el boleto de pasaje sabía que iba a haber un paro en el Cusco. Nos dijeron que se podía, teníamos que salir antes de ayer a la noche para poder llegar hoy. Es una vergüenza.
2: ¿De dónde vienen ustedes?
1: Vergüenza, seres? son unas lacras. Son una
2: fuera, Bueno, en todo caso estamos pues ahí
3: viendo. Tengo miedo.
0: Y obviamente la pregunta que todos nos hacemos es si ese señor cusqueño que está digamos obstaculizando la vía entiende la trascendencia del turismo en el país. ¿Cuánta gente vive de esto? ¿Cuántas familias viven de esto? No son los grandes hoteles. No, no es eso, no es eso, no es eso. El turismo no es la actividad de los grandes grupos empresariales, por favor. El turismo es la actividad del pueblo. En el Cusco, el Cusco, el taxista, el, el hombre que te vende el jugo, el hombre que te vende la artesanía, la mujer que trabaja. Esos son, son gente del pueblo. Son gente que vive al día con ese ingreso que se consigue. Tú no puedes paralizar Cusco así nomás. El bueno no puede alentar esa parálisis. No puede decir, bueno, yo me desentiendo. Siendo que estas personas además votaron de una manera muy eh, concreta en la elección que pasó. Porque si no me equivoco, en Cusco, y corríjame usted, la votación fue como el 80% en favor del lapicito. O sea que estos sitios donde hoy protestan, ocho meses después de haber votado abrumadoramente por el señor Pedro Castillo, o un año, en realidad se han haciendo hace como un año, un año después, la gente no puede ni ver a Pedro Castillo. Porque la otra historia que te quieren contar es que esto se produce porque hay que cambiar la Constitución. Cosa absolutamente falsa. Aquí encontré la imagen que quería ponerles. Miren cómo es. Para eso es la, eh, los archivos que uno tiene. Acá está. Vamos a ponerlo para que usted pueda recordar. Es un segundo. ¿Dónde está mi archivo? Perdón un ratito. Esta es la imagen. Para que no digan que yo hablo sin tener las cifras en la mano. Ahí están las cifras en la mano. Elecciones presidenciales del 2021, segunda vuelta del diario Gestión. Fuente América Televisión Ipsos Perú, Conteo Rápido al 100%, región Cusco, Pedro Castillo 82.9%, Keiko Fujimori 17.1%. Usted ve, eh, vaya Toxo. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? ¿Por qué no se anima a escribir algo? Yo veo acá que nos escribe Gervasio Rodríguez, Phil Arenas de Ruju, eh, Milton Milton, José Espinoza, Manolo Jennings. Pero esto es a lo que tenemos que reflexionar los peruanos, ¿no cree usted? O sea, y este mensaje va para los cusqueños, ¿no? Porque los cusqueños votaron por el lapicito. Los cusqueños hoy día han paralizado desde ayer y hoy la ciudad y han perdido 100 millones de soles por día. Esa es la verdad de la milanesa, como se dice. O sea, se ha paralizado la ciudad. 100 millones de soles se ha perdido como consecuencia de esta parálisis que no tiene cómo explicarse claramente. Y el gobierno eh, simplemente está en otra, ¿no? Está en otra. Parece increíble que en un momento en el que el Perú necesita recuperar eh, recuperarse económicamente, estemos nosotros disparándonos a los pies, que es lo que ha ocurrido en la práctica. Es una situación penosa, ¿no? Por decirlo menos. Mientras esto ocurría, porque mientras esto ocurre, y, y vemos las imágenes que les he mostrado del paro, están ahí las imágenes, que son una pena, Aníbal Torres, pues, lanza sus discursos contra los medios y dispara. Dice que esto es culpa, pues, de la prensa, ¿no? O sea, eh, yo respeto mucho a las personas de edad, muchísimo, ¿eh? muchísimo respeto a las personas de edad. Tengo un enorme aprecio a todas las personas mayores. Pero yo creo que hay momentos en los cuales las personas ya no deberían eh, estar, ¿no? Porque eh, lo que uno visualiza o ve es un desgaste tremendo. si un Aníbal Torres, ya fue como se dice, ¿no? Con todo respeto por el señor Torres, no hay nada que hacer. No tiene nada que hacer en este momento. Y, y esto, y esto este, lo, lo, lo matizan con un montón de cosas, ¿no? Hay un desgobierno enorme en el país en este momento y todo viene siendo barajado por el mismo eh, Ejecutivo a través de diversas El día de hoy, por ejemplo, para que usted eh, sepa, para que usted también vea, aquí está. El presidente tuvo la idea, o según su equipo de comunicaciones, los amigos que lo acompañan, los venezolanos, los cubanos, los donde sea, Dijo el presidente, presidente, ¿por qué mejor no hacemos algo un poco distinto? ¿Qué cosa? Dijo el presidente, ¿por qué no este, damos un premio a los alcaldes? Aquí en Palacio de Gobierno damos un premio a los alcaldes, damos un, un, un anuncio usted eh, cheques, anuncio usted plata, dé usted placas, plata y placas, las dos cosas. Que se ponga al costado la vicepresidenta, que se ponga congresistas, aplaude usted, tenga a los alcaldes, llámenlos, abrácese con el pueblo y déles plata, porque necesitamos que la plata llegue a la campaña política. Ya ha estado contentísimo el presidente, ¿eh? pero recontra feliz el presidente. Realmente uno lo ve y está rebosando de alegría el presidente. El Perú está prácticamente al borde del colapso en diversos sectores y el presidente... Regala plata, pero caramba, qué rico tipo. Ahí, ahí se lo pongo para que lo puedan
2: apreciar y disfruten. Por ¿eh? de los alcaldes, todos los esfuerzos tiene que ir acompañado de un importante presupuesto que permita que estos servicios se brinda a la población y que estos presupuestos y se atienda a la población permita para que sean estos servicios sean sostenibles y con una, mejor, y una mejora constante. Por ello... Hemos hecho todos los esfuerzos mediante la Ley de Presupuesto Público 2022, en el que hemos priorizado a nivel de inversión a nivel de los gobiernos locales y regionales. En este sentido, quisiera destacar que en los próximos tres primeros en los próximos tres primeros meses del año el gobierno transfirió a las municipalidades más de 9.500 millones de soles, lo cual significó un incremento del 15 respecto al girado en el primer trimestre del año pasado. También quiero recalcar que en la ley de presupuesto del sector público para el año 2022 se ha establecido una transferencia inicial de más de 21 mil millones de soles a toda la municipalidad del país, de las cuales a la fecha ya se han girado 11 mil millones de soles.
0: Fantástico, mire, hemos girado 11 mil millones de soles de 21 mil para este año en plena campaña electoral, una maravilla, un país con un montón de recursos, con un montón de dinero y con un montón de premios, ¿no? O sea, el presidente premia, premia y premia. Ahora, eh, pero no siempre todo es como el presidente, seguramente lo organiza y siempre se le escapa, digamos, algún conejo del sombrero. Y hoy día se le escapó un conejo mochero, porque Arturo Fernández Bazán, este es el, el, el héroe, como hubo un héroe en Huancayo, ha habido un héroe en esta tarde, esta mañana, en Palacio de Gobierno. Se llama Arturo Fernández Bazán, alcalde de Moche, Trujillo, La Libertad. Dijo, no, presidente, conmigo usted no va a jugar de esta manera. Porque esto se llama el premio, es un premio que el presidente da hoy día. ¿Pero qué fue lo que pasó? A ver, acá tenemos un video que nos han enviado sobre esto que pasó con el alcalde de Moche. Presidente
3: Castillo de Moche, se lo devuelvo porque yo no quiero eso, quiero pistas y veredas para mi lugar. No quiero, no quiero presidente. no me gustan esos reconocimientos a mí. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que para mí no me representa. Yo no estoy para reconocimientos tontos, baratos.
0: Yo no estoy para este show. Le acabo de entregar el reconocimiento
3: de Moche a Pedro Castillo. Si no me coja, no me coja, no me coja. no me coge. Ahí está. Así que yo no me presto para esas cosas. Que le engaña a todos los alcaldes, pero a mí no me va a engañar. Mira,
0: impresionante. Yo realmente me siento muy este, impresionado y conmovido. Por el alcalde Mochero, ¿no? Por lo que ha hecho. Déjeme poner.
2: Presidente Castillo, desde Moche. Se
3: lo devuelvo porque yo no quiero eso. Quiero pitas y veredas para mi lugar.
0: El presidente no entiende lo que está pasando, ¿no? Y después creo que se da cuenta de lo que está pasando. Y más bien dice, pucha, me pelé. Entonces le pasa el premio o. En la, el sello municipal se más, más sello municipal 2021 a los alcaldes, no, Le un premio a los alcaldes este y el presidente se lo pone al seguridad tras mire usted cómo le pasa el premio que le acaban de devolver al presidente no quiero, no quiero presidente no me gustan esos reconocimientos a mí
3: le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que para mí no me representa yo no se para reconocimientos tontos, baratos. Bien, por favor. Yo no sepa para este show.
0: La Le acabo de entregar el reconocimiento de Moche a Pedro Castillo.
1: Si
3: no me coja, por favor, no me coja, no me coja, no me coja. Ahí está. Así que yo no me presto para esas cosas. Bueno, está acá el señor,
0: eh, cuyo nombre es, déjenme ponerlo otra vez acá el nombre, Arturo Fernández Bazán, alcalde de Moche Trujillo en La Libertad. En un claro de ser la Presidenta de la República. Esto, por supuesto, es la noticia del día, porque esto ha salido en todos los medios. Usted ve cualquier canal y va a ver esta noticia, que es la del de señor eh, Fernández Bazán, Arturo Fernández Bazán. Ayer hablábamos, como usted se acordará, con el alcalde de San Isidro, el señor Augusto Cáceres Viñas. Y él nos contaba que el día 5 de abril llegó a la oficina del de municipio de San Isidro una representante del presidente de la República, a decirle que cómo era posible que él estuviera trabajando, que qué se ha creído, si hay un paro, cómo es que él puede estar trabajando, o se está prohibido trabajar. Y fue con un grupo de policías. Cómo la señora esta, su prefecta, no llevó documento de identidad, no se pudo hacer ninguna diligencia, y se tuvo que retirar, y la policía le dijo, bueno, lamento, señora, que usted no tenga ni siquiera un DNI, no sé cómo estaba ella en un eh, automóvil de la policía, subida adentro, parado frente a la municipalidad de San Isidro para condenar al alcalde y a las funcionarias a que se retiraran a sus casas. Porque el presidente había dicho que nadie podía trabajar. El alcalde, como usted escuchó, dijo, yo me voy a quedar acá, yo no voy a hacer orden esta orden porque yo tengo que dar servicios a la comunidad. he tenido serenazgo y otras cosas más. Y se cuadró ahí a Augusto Cáceres. Miren, otra aquí... Es otra actitud muy parecida la que tiene el señor... bajar
3: un poquito el volumen. Es de de
0: Pero es otra actitud muy parecida a la que tiene el señor.
3: No quiero, eso. quiero pistas y verías para mi lugar. No quiero, no quiero presidente. No me gustan esos reconocimientos a mí. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que para mí no me representa. Yo no sé para reconocimientos tontos, baratos. Miguel, por
0: favor, se Yo no sé para este show.
3: La Le acabo de entregar el
0: Bueno, a ver, y esto me parece que es central porque el presidente de la República está pues en este show de fotografías y de entregas de premios y de cheques. Es una maravilla. Este país eh, en realidad es increíble. Pierde 100 millones de euros por, por el paro eh, en Cusco ha perdido entre mil y mil quinientos millones de soles por una medida absolutamente irresponsable del presidente de la República y su consejo de ministros de decretar una inmovilización social el 5 de abril, que él mismo, que él mismo dijo que no tenía efecto a las 5 de la tarde porque se asustó de la gente que estaba en la avenida Bancay. Esa es la verdad, nuevamente, de las cosas. Eso es lo que está ocurriendo en el país. O sea, y el presidente en ceremonias con portátiles pagadas por todos los peruanos se lanza autobombos. Y a los que lo critican le dicen, no, esa es la prensa enemiga. La prensa, los grupos de poder, ¿qué grupos de poder? ¿Qué grupos de poder? Aquí los únicos grupos de poder son los que el presidente tiene ahí donde está. ¿Quiénes están interesados en que el presidente Pedro Castillo, en este desmadre que tiene el país frente a su gestión pública, se mantenga en el poder? El ministro de Cultura, especialista en, eh, digamos, eh, ponerse de espaldas a los restos, a las eh, bellezas arqueológicas que tiene el Perú. Y desde el punto de vista mío, desde mi punto de vista, bajo mi opinión, yo creo que él es el responsable, político, por supuesto, de lo ocurrido en el caso de eh, Cuelap. Bueno, nada. Están ocupados en cualquier cosa, menos en lo que deben estar, menos en el trabajo menos en el cuidado menos en la gestión pública da discursos por aquí discursos por allá todo el día el ministro de cultura de Somos Perú con licencia ¿no? yo sabe de paso pero ahí está, esta foto es una foto interesante porque de alguna manera ilustra a lo que se dedica el presidente Pedro Castillo puro populismo regala dinero de un lado para otro en plena campaña electoral, en plena campaña electoral. Le salió el mochero eh, liso, como se dice, no aceptó eh, ser parte de una, eh, digamos, pantomima, de una escenografía, de una imagen que es esta que el presidente quiere tener, él con los alcaldes, ¿no? Y entonces eh, le dijeron presidente, usted, Párese ahí con todos los este, alcaldes, déles un premio, déles plata, se van a ir felices, la imagen va a ser una imagen ganadora. Oye, pero el fiscal ha dicho que más bien te van a seguir investigando, porque la cosa está cada vez peor. Hay más colores eficaces y la cosa se complica para el presidente. No, no pasa nada. Pero han dicho que los ministros se ponían de acuerdo y que ya había una, eh, digamos, este, clara coordinación para favorecer personas, también de congresistas. No, cambia el eje de la, del, del tema. Sal tú con los premios a los este, mocheros. Y, por supuesto, el señor Aníbal Torres dispara desde donde se encuentra, como puede, también a su manera. O sea, estamos eh, frente a una situación realmente eh, difícil de poder... Este, calibrar en el resultado que vamos a tener. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas se han precipitado de la manera como nosotros ya conocemos. Déjenme ponerle esta otra imagen. Para que usted sepa, en este contexto del que estamos hablando, la Defensoría del Pueblo, por supuesto, que estudia y revisa lo que está pasando, y dice con claridad, oye, por si acaso existen 21 conflictos en todo el país que van a estallar en cualquier momento. O sea, esto no es eh, una broma. Estamos frente a un hecho de una absoluta, digamos, eh, preocupación. 21 conflictos en todo el país. El último, eh, digamos, reporte de este organismo que hemos comentado acá, se refiere en total a... Eh, que son 208 los conflictos sociales en el Perú, de los cuales 160 están activos. 48 latentes. Pero hay 21 que están ya, o sea, a punto de... 4 están en Cusco. 2 relacionados con las Bambas, que están a Purímac también. ¿Y por qué le digo lo de las bambas? Porque ya han tomado las bambas. O sea, está tomado Coajone, que es una mina de cobre de enorme importancia, está las bambas, tomada también, sin que el gobierno haga nada. O sea, tenemos por parte del gobierno, de manera permanente, una situación en la que la zozobra es permitida. El Estado de Derecho ha quedado de lado. Y nos quedamos indefensos frente a un Estado que ha decidido, eh, más bien, echarle la culpa a los empresarios, echarle la culpa a la derecha, echarle la culpa a los que pagamos impuestos de lo que pasa. Y no obstante, le dicen en su cara pelada, renuncie presidente! Se muere de risa el presidente. Se muere de risa el presidente. Ustedes lo han visto en Huancayo. Se para ese señor y le dice: Oye, yo he hablado con mi hijo y me dijo, Señor, ustedes son incapaz. por favor renuncie, renuncie en nombre de todos los peruanos. Se lo han dicho todos al presidente, de todas las formas posibles. No le entran balas al presidente. Él está parado y dice: Yo no me voy acá por nada del mundo. Dina Boluarte tampoco. Y si se va al el presidente, ella se queda, pero feliz de la vida. Los congresistas están también abrazados, pero al máximo del presidente. Tampoco se van a mover. O sea, es una situación en extremo delicada. La propia compañía Southern, porque claro, ve que esta situación se complica. Ve, por eso le digo que cómo perdemos oportunidades. pues La misma Southern ha pospuesto una inversión de 850 millones de dólares para ampliar sus instalaciones. Las razones tienen que ver con el bloqueo que se mantiene desde el 28 de febrero. Imagínese usted, el 28 de febrero, ¿no es cierto? Un grupo de comuneros decidió eh, cerrar las vías de acceso a los trenes y también tomar el reservorio de agua que permite que los colegios, el hospital y la operación minera funcionen. Tiene 5.000 personas en cuajones que no tienen agua potable. Son 130, perdón, no sé cuántos campesinos son, creo que son... Ah, y piden además 5 mil millones de dólares. Piden 5 mil millones de dólares que les dé un cheque porque eso es lo que creen ellos que necesitan que se les paguen para que puedan abrir la mina. Y el gobierno dice frente a esto, fíjense ustedes en, en, en dónde estamos. ¿eh? El gobierno frente a esto que dice, bueno, este, este es culpa de la Constitución. Si hubiera otra constitución, no habría estos problemas en el país. O sea, el problema de Cuajones, el de Las Bambas, el problema de Cusco, el problema de Ica, el problema de Lima, todos los problemas. Hasta la pandemia desaparece con el, con el cambio constitucional. O sea, hacemos una asamblea constituyente y todos los problemas del país se han resuelto. O sea, Cusco va a estar feliz, Apurima va a estar feliz, Puno va a estar feliz, todos vamos a estar felices. Porque con la Asamblea Constituyente todo se va a resolver. Eso es la gran mentira en la que está inmerso el presidente de la República, su equipo de ministros de Estado, un grupo importante de medios de comunicación y también un grupo de empresarios en el país. Hay que decirlo con claridad, porque hay también personas que le hacen el juego al presidente de la República en este momento porque creen que también, bueno, ellos están felices porque seguramente ardió revuelto ganancia de pescadores. Entonces, eso es, digamos, el espacio, el medio, la situación en la que nos encontramos en el Perú, con eh, la preocupación enorme de que no tenemos cómo poder, digamos, afrontar una crisis política como esta, con un Congreso debilitado, en extremo, porque el Congreso de la República tampoco la chunta. El Congreso tiene, ¿cuánto? 82% de desaprobación, más que el presidente de la República. Y también se lo ha ganado a pulso. No porque el Congreso esté formado en su mayoría por irresponsables, sino porque la percepción es la que nosotros estamos comentando. Vota en favor de gabinetes, vota dándole confianza a gabinetes que son írritos, que son eh, inapropiados, que son absolutamente incomentes para el país, y además de ello, a través de las influencias que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo ha logrado extender dentro del Congreso, lo que se produce en esas circunstancias es que el Congreso vota blindando al presidente de la República. O sea, no hay como tú puedas, eh, digamos, constitucionalmente, desde el Consejo de la República, resolver esta crisis política. No ahora. Quizá en algún momento, pero no ahora. En realidad, esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Vamos a poner una pausa comercial y regresamos enseguida con la entrevista con el ingeniero Roque Benavides. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, creo que ya estamos conectados con el ingeniero Roque Benavides. Vamos a darle las buenas noches. Roque, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Alfonso, acá a disposición.
0: Eh, gracias por conectarte, Roque. La situación de la minería en la actualidad es eh, delicada por la coyuntura que apreciamos en los periódicos. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esta actividad de enorme importancia para el país?
1: Estamos uh, viviendo momentos realmente dramáticos a la hora que no se toman decisiones con uh, hechos uh, flagrantes que van en contra del Estado de Derecho. Y me refiero específicamente al caso de Cuajone. Son 52 días, 52 días que está paralizada la mina de cuajone por un bloqueo del uso del agua, por un bloqueo del uso de la carretera y eso no tiene ningún sentido y con una pasividad del gobierno que realmente eh, deja que pensar. Sin perjuicio de eso, Bambas continúa con los, pro, los problemas que le han venido aquejando y eso significa, seguramente, cerca del 30% de la producción de cobre del Perú. Y eso está significando un golpe enorme a la economía de todos los peruanos. Yo, sinceramente, no me explico cómo el gobierno no tiene pues la presencia que debería de tener y llamar a, a las partes y llegar a acuerdos definitivamente tiene que ser dentro del marco del Estado de Derecho. Y eso es lo que no está pasando. Ahora, hay otras operaciones mineras que están trabajando, pero cuando uno permite estas uh, faltas uh, eh, contra el Estado de Derecho, lo que va a suceder es que esto va a proliferar uh -huh. y que la gente comienza a chantajear. Uh -huh. Y eso, eso no se puede permitir, Alfonso. Yo uh -huh. no tengo nada que hacer con bambas ni con, uh, ni con cuajones pero evidentemente como peruano, como minero, como persona preocupada por nuestro país, creo que el impacto a la economía nacional va a ser enorme. No nos olvidemos que el cobre representa el 50% o más de las exportaciones mineras del Perú hoy en día y esto esta paralización de estas dos minas representan el 30% de ese 50%. Estamos hablando de un impacto enorme en la economía.
0: Eh, el señor Luis del Solar Tomatis, que nos acompaña siempre en Bahía Toc, nos dice una frase que te robaría comentar. Dice, el plan de Castillo es destrozar a la minería para luego apropiarse de ella. Nada es casualidad. Bueno, ¿qué reflexión te merece este comentario de Luis del Solar?
1: Bueno, podría estar en, en la mente de una persona ya eh, tocada por eh, la ideología, ¿no? pero lo que es evidente es que el Perú, la nación, ha, se ha comprometido con, uh, con uh, tratados de libre comercio de, y en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Acá no se puede nacionalizar. El Perú ha avanzado muchísimo en dar estabilidad a las inversiones. Un Saud en Perú que pertenece esencialmente a Grupo México, capitales mexicanos, rápidamente va al Tratado de Libre Comercio entre Perú y México y hace que el Estado peruano le pague hasta el último centavo. Este, no quiero ni pensar MMG, pero los chinos también tienen Tratado de Libre Comercio. Nos llenamos la boca porque exportamos uvas y porque importamos eh, productos de la agroindustria muy bien, pero eso, la carne no viene sin hueso, y nosotros tenemos compromisos con países como la China, con los mercados internacionales, con, con México, y eso, eso ya en el Perú está descartado, no hay forma de que eso suceda. La ignorancia puede pensar que, que lo podrían hacer, bueno, le puedo asegurar al, al amigo Tomatis, que eso no podría suceder.
0: Las consecuencias concretas, eh, Empresa Southern, que opera mina coajones posterga inversión de 850 millones de dólares, que podrían estar más bien ingresando al círculo de producción y de inversión, y van a ser, bueno, obviamente, dadas las circunstancias, aletargados, pospuestos, retardados. ¿Qué piensas al respecto?
1: Es una lástima. Hay que entender... Que cuando hay un proyecto minero, es cuanto más puestos de trabajo se generan. Porque, ¿qué cosa es la inversión en una mina? Una inversión de 850 millones de dólares. Es que van a tener que contratar una serie de empresas contratistas, empresas industriales de la metal mecánica, y todo eso son más puestos de trabajo. En este momento que estamos saliendo de la crisis de la pandemia, de la crisis económica que se ha generado producto de eso, lo que tendríamos que estar pensando es eh, cómo generamos más puestos de trabajo. Esos 850 millones de dólares generarían miles de puestos de trabajo. Fíjense ustedes cuántas personas están trabajando hoy día en Quellaveco. En Quellaveco están trabajando como mil personas en la construcción. Después, cuando venga ya la producción, seguramente esa esa, ese, esos puestos de trabajo bajarán a 3 o 4 mil puestos de trabajo. En, en cuajones hoy día trabajan 2 eh, o 3 mil personas o 4 mil personas, pero con esa construcción seguramente los puestos de trabajo se van a más de 10 mil puestos de trabajo. La verdad es que el Perú necesita generar puestos de trabajo si es que queremos eh, salir de esta crisis.
0: Ahora, saliendo por un minuto de la minería, y entrando a lo que es la política en el país. ¿Tú eh, cómo aprecias en este momento lo que está ocurriendo con el gabinete y con el primer ministro, Aníbal Torres? ¿Cómo analiza su desempeño en este momento?
1: Bueno, yo creo que es un hombre mayor, por no decir mil. Y el señor eh, está demostrando una, una poca probidad y un poco equilibrio en las barbaridades que está diciendo. Hablar de Marx, hablar de Hitler, es decir, la verdad es que eso no resiste ningún análisis. Creo que el, lo que está sucediendo a nivel del Ministerio de Trabajo tampoco resiste ningún análisis y, y la ideología está primando acá contra la eficiencia. Entendamos que cuando se habla de cambios en la legislación laboral para rigidizarlos más, en un, en un uh, mercado laboral donde el 75 o el 80% de los puestos de trabajo son informales, ¿de qué estamos hablando? Yo, y, y por supuesto en el caso de la señora Betsy Chávez no se puede hablar de senilidad, no pero definitivamente de ideología y creo que eso va a hacer mucho daño, yo espero que podamos demostrar la, desde el punto de vista técnico que esas modificaciones que está planteando el Ministerio de Trabajo son una barbaridad
0: Ahora, desde el punto de vista de, digamos, el análisis eh, me parece que las opiniones que yo recojo en este programa tienen alguna similitud, eh, Roque porque eh, sea que no se entiende exactamente la importancia de la minería, sea que no se entiende lo que pasa con el turismo o la agroindustria o como fuere que sea, o así no sé los que no entienden, en todo caso, el efecto es el mismo, que es el desgobierno, la anarquía. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo hacemos, desde tu punto de vista, Roque, para poder reconducir al país? El señor José Luis Gil, un hombre eh, experto en seguridad y en inteligencia, un ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia del GEIN, ha dicho que esta es la hora en la que los gremios, por ejemplo, podrían ponerse de acuerdo claramente para, digamos, tener una posición firme y de unidad frente a lo que está pasando. O sea, dice, confíe, Sociedad de Industrias y los demás gremios, unirse para decir claramente que esto no puede continuar así, bajo un esquema claramente de pedirle al presidente que renuncie.
1: Bueno, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues bueno, no quiero ser indiscreto, pero... Entiendo que hay uh, una coordinación en este momento porque los uh, gremios empresariales ya se han dado cuenta que no pueden estar separados y que para que su voz pese más, pues tienen que ir en forma conjunta. Yo invoco a esos gremios que tú has mencionado de que participen juntos. El Perú está viviendo una hora eh, muy, muy dramática. Yo creo que hay que exigir que no destruyan al sector público? ¿Cómo es posible que hayan cuatro ministros de Energía y Minas en menos de nueve meses? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que había demostrado tener una calidad en cuanto al talento, destruido. El, los eh, demás ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud. ¡Por Dios! ¿De qué estamos hablando? Y en ese sentido no, no, no hay que descartar que el señor Castillo deba renunciar pero por lo muy menos tenemos que exigir que el mejor talento y, y haya estabilidad en los ministerios así no se puede trabajar estamos destruyendo al país y eso no puede continuar
0: este programa roque es visto eh, al final por más de un millón de personas porque se transmite en este momento por eh, 16 redes sociales, pero también por varios medios de comunicación a través de las redes sociales que se llega dentro del Perú y fuera del Perú. Si no se ve en directo, se va a ver en las siguientes horas. Entonces, yo te pregunto algo directo. A ver, ¿qué piensas al respecto? ¿Tú estarías en este momento dispuesto a pedirle al presidente que renuncie al cargo?
1: Pues yo creo que no resiste, pues, mucho análisis y dependerá de él, porque finalmente estamos en una democracia y dependerá del Congreso de la República eh, que, que finalmente eh, esta situación se aclare. Que renuncie o no renuncie dependerá, pues, de los procesos democráticos que, que lo exigen, ¿no? comenzando porque el Congreso de la República no tiene los votos para, para pedir esa, esa renuncia o, o pedir la vacancia, ¿no? Eh, yo creo que el, el presidente, el, el, el puesto le ha quedado pues grande, ¿no? Y, y hay, hay un problema de administración con a, a nivel del Estado, ¿no? Que, que hace ingobernable eh, este, este, esta situación, ¿no?
0: Ahora, el titular sería Roque Benavides pide a Castillo renuncia. ¿Ese bueno, titular pues,
1: nos lo vas a dar o no? Pero ¿qué importancia tendrá que haya un peruano que pida la renuncia? Yo, no, la, tú, verdad, la verdad, la verdad es, que Pero creado.
0: tú tienes una posición que para muchas personas representa un referente en la minería, pero también en el empresariado y en el liderazgo, quieras o no quieras. O sea, tú, la realidad es que Roque Benavides no hay no es que sobarte Roque porque de eso no se trata estamos hablando de, de política entonces en, en, este, en esta conversación de política la realidad es que Roque tiene una voz más allá de que te guste o no te guste porque me gusta Roque o no me gusta Roque ese es otro tema pero la realidad es que Roque representa una posición que muchos miran y muchos aquí escriben y dicen oye, ¿qué va a decir Roque Benavides?
1: por no, eso te lo pregunto,
0: no por otra razón
1: no cabe la menor duda eh, cuál es mi, mi preferencia sería que tuviéramos eh, nuevas elecciones. Eso es definitivo. Pero de ahí a que eh, pueda yo, eh, con un atrevimiento, decir, señor, renuncie, la verdad es que creo que eso no haría ningún favor a nadie. Yo sí creo que deberíamos de ir nuevamente a, a elecciones, como lo ha planteado el señor Zagasti, y como lo han planteado tantas otras voces.
0: Porque la gente en la calle... ¿Pide la renuncia del presidente?
1: No, claro, para que haya elecciones tiene que, haber, tiene que haber renuncia porque no hay los votos en el Congreso claro, esa es la lógica mm.
0: Ahora ¿Y cómo ves en esta situación, en esta situación, la participación del empresariado? Porque hay un empresariado, Roque, que digamos para ser claros patriótico, desde mi punto de vista y de muchos también que ven este programa que está, digamos, fajándose para tratar de reconquistar, eh, no el poder, sino la institucionalidad, el orden, ¿no? Esto que yo comentaba hoy día más temprano en el programa y decía, hace 10 años estábamos disparados en el concierto internacional para más inversiones, para mejorar esto y lo otro, y hoy estamos realmente casi casi detenidos en la historia. Entonces, entonces, ¿cómo aprecias tú el papel de los empresarios? Más allá de los gremios de los que hemos referido hace un momento, pero te preguntaría, porque hay empresarios que dicen, oye, estamos ganando un montón de plata también, estamos muy tranquilos, no pasa nada, no, no exageres. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Cuál es, digamos, eh, la voz a la que podemos apelar de Roque
1: Benavides con respecto no, a los empresarios? Quienes, quienes dicen, los empresarios dicen que están ganando plata es una caricatura del empresariado. El empresario es eh, una persona que se faja, que trabaja duramente, que se preocupa por sus trabajadores y que, por supuesto, la gran mayoría de empresarios, emprendedores, son la micro y la pequeña empresa. Así que esa, esa gente la está pasando mal. Nadie puede decir que la está pasando súper bien porque entre las paralizaciones, entre la situación económica, entre la subida de los precios, pues todo eso tiene un impacto sobre la eficiencia. Yo no puedo creer que nadie esté contento. Los eh, micro y pequeños empresarios tienen que estar muy preocupados, los medianos y los grandes, la industria minera, la industria manufacturera, la industria del turismo en el Cusco. ¡Qué barbaridad! ¿Quién puede estar contento? La verdad es que los resultados son tan malos que nadie no puede estar contento.
0: Ahora, hay personas que dicen, oye, de repente este, una revuelta va a ser la, 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 la consecuencia de esto que estamos apreciando, como tú has eh, en este momento tocado el tema del turismo, la minería, la agricultura, la agroindustria, los aeropuertos, los puertos, eh, los brevetes, los pasaportes. En realidad, casi donde tú tocas, es un problema. Entonces, esto ya va llegando al límite de la paciencia de todos. La encuesta lo dice y lo pone el presidente con una desaprobación históricamente peor que la de todos los presidentes en los últimos 20 años. Pero no le entran balas. ¿Qué va a pasar?
1: Yo creo que él está entre la espada y la pared. Yo creo que el señor cerrón lo tiene chantajeado. Y yo creo que eso eh, también debería de analizarse legalmente eso no puede continuar y el congreso y la república los que lo tienen chantajeado al presidente son el grupo de Perú libre y sus po sus propios congresistas que son los que imp impedirían una vacancia y por lo tanto tienen toda la fuerza entonces los grandes responsables son los congresistas de Perú libre y los eh, congresistas de los eh, maestros que entraron con él
0: Ahora, parece ser que el Congreso tiene una desaprobación mayor según esa encuesta que pone también el presidente, digamos, contra las cuerdas. El Congreso está igual o peor, como digo yo. Entonces, bueno, la calle dice que se vayan todos. O sea, se va el presidente, se va de boluarte, entrará o no Mari Carmen Alba, pero tiene que convocar elecciones para que sean generales, se van los congresistas y se va el presidente y se nombra otra vez a todo el equipo. Pero la gente dice, oye, pero si no ha cambiado el sistema electoral podíamos llegar a una solución parecida o peor. ¿Tú crees eso?
1: Bueno, yo tengo la esperanza de que hemos aprendido, que hemos elegido muy mal. Y que esta, hay que buscar a la gente más competente. Y lamentablemente este gobierno ha demostrado que no está conformado por la gente más competente. Y eso eh, tiene que llevarnos a reflexión. El votante peruano se equivocó se equivocó en elegir al señor Castillo. Y, y los problemas que tenemos en este momento es producto de eso. Mm.
0: A ver, tú estás vinculado históricamente al partido aprista. Dos reflexiones que te pido. Una tiene que ver, por cierto, con Alan García. Se ha cumplido hace unos días eh, una fecha más de eh, la partida de Alan García, del suicidio de Alan García. ¿Qué reflexión te merece el día de hoy, estos hechos?
1: Yo, mi vinculación es eh, familiar y, y, por supuesto, también ideológica con la Torre. Y hago esa precisión porque creo que es, eh, es importante. Creo que el señor Alan García hizo un muy mal gobierno, su primer gobierno, y un magnífico segundo gobierno. El mejor gobierno que hemos tenido en el Perú en los últimos 30 o 40 años en crecimiento económico fue el gobierno del 2006 al 2011 y en eso hay que reconocerle al doctor Alan García una reivindicación de, y un cambio de la forma de, de gobernar sinceramente eso es lo que la gente quería la, la pobreza en el Perú en ese quinquenio bajó sustancialmente eh, yo lamento que el doctor García tomara esa decisión de, de suicidarse pero también nos tiene que llevar a reflexión que la justicia en el Perú eh, tiene que ser analizada. ¿Cómo es posible que, se, que hayan pues eh, fiscales y jueces que den eh, orden de captura cuando todavía no tienen ni siquiera las pruebas? Hasta donde yo entiendo, hasta el día de hoy no se le ha aprobado nada en contra de Alan García creo que hemos perdido un político que fue dos veces presidente, que tenía una oratoria extraordinaria que tenía una inteligencia que nadie puede dudar, que se equivocó en su primer gobierno, pero que re se reivindicó en su segundo gobierno, y con ese gobierno es que lo vamos a recordar.
0: ¿Crees que hubo un interés, una, un direccionamiento político a lo que lo llevó al suicidio a Alan García? ¿Y quiénes son los responsables, según tu parecer?
1: El eh, tenía una una psicología muy muy particular él eh, hablaba permanentemente de la historia de lo histórico muchos de ustedes muchos de nosotros lo hemos escuchado él tenía mucha preocupación cómo iba a quedar en la historia del Perú y lo último que él quería era salir enmarrocado eh, frente a las a, la, a, la, a los medios de comunicación y creo que Dentro de lo difícil que es entender su decisión, bueno, él decidió eh, suicidarse y, y enfrentar eh, la historia de esa manera. Creo que eh, Yo creo que se equivocó porque eh, él, eh, él también eh, es hijo de un hombre que, que también sufrió cárcel, un hombre que es hijo político para todos los efectos prácticos de Aya la Torre que también sufrió eh, cárcel y que, quién sabe, debió eh, esperar eh, y, y no, no hacer lo que hizo. Pero yo no puedo juzgarlo en ese sentido. Creo que eh, lo, las cosas que podemos decir de Alan García son las cosas buenas. Yo no puedo estar hablando mal de alguien que ya nos ha dejado.
0: Tú tienes, y rogaría que nos comentes cuál es tu vinculación, tu relación con Aya de la Torre, con Víctor Lula de la Torre, el, digamos, jerarca, el inspirador el líder eh, fundador del Partido Aprista del Perón, ¿cuál es tu relación con él? ¿Y qué crees que haría eh, Aya de la Torre en esta coyuntura política?
1: Mucha gente seguramente conoce esa relación. Yo este, admiro y mato por la memoria de Aya de la Torre. Víctor Raúl fue primo hermano exactamente de la misma edad de mi abuela Mercedes, Mercedes de la Torre. Nacieron con seis meses de diferencia y murieron con seis meses de diferencia. Mi abuela Mercedes le decía a mi hermano Víctor y mi tío Víctor Raúl le decía a mi hermana Mercedes. Por alguna razón de química, de relaciones, qué sé yo, el nieto de mi abuela Mercedes que más cercano estuvo a él, fui yo. Yo estuve los diez últimos años de su vida muy, muy cercano y conversé muchísimo con él. Creo que es el más ilustre político peruano del siglo XX, sin la menor duda. Creo que fue un pensador, un filósofo, un hombre que no tenía pues, esos apasionamientos de, de los comunistas, ni de la extrema derecha, ni mucho menos. Y creo que eh, creó una filosofía política de la cual eh, podríamos beneficiarnos. ¿Qué cosa él haría en este momento? Definitivamente haría lo mismo que, que hizo cuando... Eh, el general Velasco, cuando él criticaba, el general Velasco azuzaba en contra de Aya de la Torre, él transmitía mensajes para que la gente reflexione. Y eso es lo que tenemos que hacer, inclusive con un gobierno incompetente como este. Hay que transmitir mensajes y, y, y ver si es que finalmente cambian de rumbo. Creo que Aya de la Torre nos enseñó a escuchar y a a dar mensajes constructivos. Eso es lo que creo que él hubiese hecho.
0: Es interesante lo que comentas, Roque, por la siguiente razón, que es una pregunta que viene a continuación, y es, el antiaprismo durante mucho tiempo determinó la política en el Perú. Y se dice también que el antifujimorismo ha determinado la otra buena parte de la política del último medio siglo en el Perú. Si sí, el APRA fue en un momento, el anti Fujimorismo
1: fue en otro momento. Esos antis, ¿cómo los aprecias tú? La, eh, son lamentables. La verdad es que creo que tenemos que ser mucho más constructivos. Hay que ser propositivos, no hay que ser negativos. Yo he vivido como familia de, de Víctor Raúl, he vivido en casa ese antiaprismo. He vivido cómo criticaban a Aya La Torre y, y yo por supuesto era muy niño y en mi casa escuchaba yo otra cosa. Eh, en el caso del fujimorismo eh, también creo que hay que entender las circunstancias en las que el ingeniero Alberto Fujimori tuvo que actuar. Él eh, fue un hombre que tomó decisiones muy duras y, y por supuesto yo no me la voy a dar de abogado pero el ingeniero Fujimori, de acuerdo a la constitución política del Perú, que reconoce que el presidente de la República es irresponsable. Los responsables políticos son los ministros. Yo hasta ahora no logro entender este ensañamiento con el presidente Fujimori. Es parecido al ensañamiento que tuvieron con Álvaro Torres, que no pudo venir ni siquiera al entierro de su madre. Alan García le hicieron lo mismo. Una barbaridad. No pudo venir al entierro de su padre. Una cosa de locura. Yo no sé. Los odios tienen que dejarse. El Perú no puede seguir con, eh, con estos odios en contra de, de peruanos. Eso no nos favorece, no nos ayuda, no genera bienestar. Y tenemos que cambiar.
0: ¿Te parece que el caso de la digamos resolución del Tribunal Constitucional que ordenan la excarcelación de Alberto Fujimori esta debería, digamos, ejecutarse correctamente como lo dice el Tribunal Constitucional y en todo caso ¿qué piensas de lo que está ocurriendo ahora que según él, eh, la este, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1: bueno, derecho inhabilitada. inhabilitada ¿no? derecho, Derechos Humanos comienza por el derecho a la vida y el eh, señor Fujimori ya está por encima de los 80 años está en una situación de salud muy precaria, creo que perfectamente podría irse a su casa. Yo no veo por qué este ensañamiento de contra ahora, contra el Tribunal Constitucional, era muy bueno mientras que, que votaban a favor de lo que algunos querían y ahora que decide con argumentos legales que se debe cumplir la, la, el indulto, pues eh, ahora se oponen. Yo, la verdad, es que la Comisión de, de Interamericana de Derechos Humanos me, me da que pensar. Creo que no debería inmiscuirse en la soberanía de, de los países tampoco, ¿no?
0: Tú estás dedicado a una actividad empresarial, pero también a una actividad gremial, porque estás dentro del Colegio de Ingenieros, ¿es correcto?
1: Es correcto. Soy decano del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lim
0: ya, en esa perspectiva, en esa línea de trabajo y desarrollo, eh, ¿cómo aprecias la participación, bueno, hablemos así, de los jóvenes en lo que está
1: pasando en el país en este momento? Nosotros estamos a nivel del Colegio de Ingenieros tratando de atraer la, may la mayoría de los jóvenes y en ese sentido lo que nosotros necesitamos es generar un, uh, un mensaje técnico, no un mensaje politizado, un mensaje que permita que los jóvenes puedan acceder a puestos de trabajo. Esa es nuestra preocupación y para eso tenemos que pasar la página o por lo menos castigar a quienes puedan haber cometido actos de corrupción en la construcción y en, y en los proyectos que se puedan haber dado de tal manera de que no se paralicen nuevas obras. No puede ser que Chavimochic haya estado paralizado cinco años que Majes Iguaz II esté paralizado. No hay derecho. Eso genera muchísimos puestos de trabajo, genera muchos puestos de trabajo para los ingenieros del Perú. Los ingenieros del Perú somos gente que nos hemos formado eh, para a, a hacer técnica con economía. ¿Dónde está la parte política ahí? Bueno, pues tenemos que eh, entrar para defender a, a nuestros eh, ingenieros, pero esencialmente lo que necesitamos es aplicar técnica con economía y eso es lo que nosotros queremos eh, atraer a los jóvenes para que piensen de esa manera.
0: Ahora, pero los jóvenes marcharon eh, contra Merino, Dij dijeron eh, Merino no nos representa y a veces se les ve ausentes en ciertas marchas también de las últimas semanas. En todo caso, eh, ¿qué exhortación le haces tú a los jóvenes peruanos en la capital, pero también en las provincias con respecto a la participación política.
1: Es curioso eh, esas marchas contra Merino donde fallecieron lamentablemente dos jóvenes. En las uh, últimas semanas han fallecido seis peruanos y no ha habido esa misma reacción. Yo no sé, necesitaremos analizar esa, esa reacción porque no, no me parece equilibrada. Yo creo que los jóvenes del Perú tienen que sentirse orgullosos de participar en política. La política no es mala per se. Lamentablemente nuestros políticos en los últimos años han sido eh, penosos en muchos aspectos. El, el señor Vizcarra, este, el señor Zamora, en fin, gente que ha hecho pues eh, muy, muy mal trabajo y eso deteriora la imagen de la función pública. Creo que hay que transmitirle a los jóvenes que la función pública es servir y no servirse, es contribuir al desarrollo del Perú. Y cada uno desde su trinchera, los ingenieros del Perú, tenemos que innovar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer proyectos. Eso es lo que nos toca hacer. No puede ser que hayan tantas obras paralizadas en el Perú. Este gobierno no solamente es ineficiente en respaldar a la industria minera, sino que están paralizados, creo que son 2.300 proyectos a nivel nacional. Eso no puede continuar. Y nosotros desde el Colegio de Ingenieros estamos alzando nuestra voz en ese sentido.
0: Ayer conversaba con un político y le preguntaba algunas cosas para tratar de establecer qué criterios pueden ir formándose porque los liderazgos, siendo o no importantes, deben estar, digamos, alineados a ciertas ideas. Entonces, si en un hipotético negado, vamos a ponerlo así, donde tú fueras un hombre de Estado, no voy a decir presidente, ni ministro, ni permiso, simplemente un hombre de Estado, para dejarlo en esa, digamos, posibilidad. Yo te preguntara, Roque, y tú tuvieras la posibilidad de ver cosas para hacer por el país, yo te preguntaría, Roque, por ejemplo... ¿Tú estarías de acuerdo con reducir ministerios en un futuro gobierno?
1: De, toda de, de todas maneras, la gestión no, no permite que hayan 19 ministerios que reportan al primer ministro y al presidente de la república. Uh -huh. Normalmente en una empresa tú tienes cinco o seis reportes a una persona. Tú no puedes tener 19 reportes. Eso es inmanejable. No hay día que alcance para que el presidente pueda escuchar a esos ministerios, a esos ministros. Y yo sinceramente creo que acá tiene que haber una reforma del Estado, como también tiene que haber una reforma de la descentralización. Uh -huh. No puede ser que hayamos pasado de 24 eh, eh, Departamento. departamentos a 24 regiones y cada uno de los gobernadores se siente pues eh, un presidente de su región. Yo creo que acá lo que teníamos que haber hecho es lo mismo, o sea, tener menos regiones. ¿Menos y alcaldes? Así, bueno, los alcaldes son pues más eh, específicos. En otras partes del mundo no existen alcaldes distritales, ¿no? Existen alcaldes provinciales. Y yo mm. creo que eso debería de entrar y debería discutirse dentro de la reforma del Estado, que haría que nuestro Estado sea pues mucho más eficiente.
0: Tú, por ejemplo... Eh... ¿insistirías en una educación de género en los colegios?
1: Yo creo que hay que respetar al ser humano, pero creo que hemos ido un poquito lejos en el sentido de ellos y ellas. Pero la verdad es que el castellano se habla en masculino y así me lo han enseñado en el colegio. Pero la cuestión de fondo es que evidentemente tenemos que respetar la, la decisión de cada, cada persona, pero que hemos nacido hombre y mujer, eso también hay que considerarlo. No hay que promover que hayan pues, eh, eh, posibilidades de, de tomar sus propias decisiones. Yo creo que hay, hay educación, hay valores en la familia y creo que en ese sentido hay que respetarlos también. ¿no? ¿Podríamos
0: decir que Roque Benavides es un conservador?
1: Yo no soy un conservador en ese sentido porque yo respeto la decisión de cada persona. Yo no voy a, a venir a criticar a quien decide eh, ser eh, gay o lesbiana o en fin. Esas son cosas que yo tengo que respetar. No, no. pero
0: el respeto, el respeto obviamente a cualquier decisión personal. Creo que cualquier persona, digamos, debería de... Ir promoverla y aceptarla, el respeto, pero otra, otra cosa, no me, no me refiero a si estás de acuerdo o no con las posiciones en ese sentido, sino me refería, por ejemplo, no a ver, este hablemos un poco de la economía rápidamente, no en, la, en el Perú tenemos la economía social de mercado, ¿tú estás de acuerdo con ello o tú preferirías que haya otro tipo de relación con, eh, digamos, los medios económicos?
1: Yo estoy yo de acuerdo totalmente con la economía social de mercado y con la libertad. De, en la economía, como la libertad de decisión de cada persona. Yo creo que la libertad es el, el aspecto fundamental y en ese sentido necesitamos tener libertad de pensamiento, libertad social, libertad económica, libertad de, de poder también viajar y tener pasaportes, por ejemplo. ¿no? Yo creo que eso va en contra de, de los derechos de la persona de poder viajar, ¿no?
0: Uh -huh. Pero tu posición, por ejemplo, con respecto del aborto, ¿cuál es?
1: Yo favor? creo, yo no promovería el aborto, pero entiendo que por cuestiones médicas puede darse abortos. Y el aborto médico, yo sí creo que debería permitirse o debería legislarse, si es que cabe el término. Pero que abortos porque hay promiscuidad, bueno, la verdad es que ahí sí estaríamos uh, yendo en contra de las uh, de, de la salud de las personas, ¿no? Creo que es un tema muy complejo, eh, no lo promovería. Uh
0: -huh. ¿Y tú estás de acuerdo con los derechos del niño por nacer,
1: en ese sentido? Definitivamente, de magna? definitivamente. Pero, pero claro, un niño por nacer producto de una violación es, es un tema que también hay que tomar en consideración. Es un tema muy complejo, ¿ah? ¿eh? Yo no creo que haya blanco o negro en este, en este tema, ¿no? No creo que podamos estar en radicalismos de, de ese tipo. Mm.
0: Bien, eh, antes de terminar, entonces, eh, si pudieras tú conversar con Pedro Castillo. Perdóname, ¿tú conoces a Pedro Castillo? No. Si te invito a un café, te dice, Roque, lo he escuchado con el señor Baella, me ha gustado lo que ha dicho, vamos a conversar, a ver, para contarle eh, y, y quiero escuchar que me dé algún consejo. ¿Qué podrías decirle al presidente de la República?
1: Bueno, que vea lo que es la historia del mundo, de los países exitosos y que eh, no pretendamos pues eh, ideologizar la economía, no pretendamos eh, eh, polarizar la política, y que hagamos un esfuerzo por, por ser mucho más eficientes, generar mucho más bienestar. Yo le diría definitivamente, usted tiene que apoyar los proyectos mineros, tiene que apoyar, apoyar que el turismo pueda seguir fluyendo, usted tiene que apoyar pues, que la economía eh, se desarrolle con libertad. Con libertad. Si es que a mí, el presidente de la República, como cualquier peruano creo yo, lo invita a tomar un café para conversar. Yo creo que todos estamos en la obligación de decirle nuestra verdad. De ahí a que le guste o no le guste, ya ese es otro tema. Pero creo que somos responsables de dar nuestra opinión. Y, y cuando uno acepta una entrevista como la que tú me haces, Alfonso, pues eh, en el fondo uno está también comprometiéndose, porque como tú bien dices, podría ser que él eh, escuche esta, esta entrevista, y que pueda no gustarle o pueda gustarle, pero eh, esta es la verdad en la que yo creo. ¿no?
0: Roque, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu reflexión y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bahía Talks.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Te felicito por tu programa.
0: Gracias, muy amable. Bien, amigos, era el ingeniero Roque Benavides que eh, estuvo esta noche en Bahía Talks. Vamos a ir a una pausa comercial para entrar al último minuto del programa. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Amigos, eso es todo por hoy. A continuación, eh, no se mueva del canal B para que vea enfoque de negocios que va a tocar un tema muy importante que es los retos en, el, en los puertos en el, en el sistema portuario, un asunto súper interesante. Se los recomiendo. Gracias por acompañarme. Mañana será conmigo a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias, buenas noches.